0: von hechtig familienbeziehung Wir sitzen wieder beisammen digital, Dagmar und ich. Hallo Dagmar.
1: Hallo Matthias.
0: <lacht> Schön, dass wir uns wieder sehen. Wir hatten eine längere Pause, glaube ich. <lacht> ja, es jetzt ist es heiß geworden. <lacht> ja, es ist <lacht> heiß geworden und äh, wir hatten viel <lacht> zu tun. Um, und heute komme ich mit einem Thema, das mir unbewusst angetragen wurde quasi. Und zwar von einer Teilnehmerin in meinem Workshop, der jetzt hat, mhm. gestartet hat. Und sie meinte, äh, da ging es so um Selbstfürsorge, ja, und äh, was man vom Partner erwarten darf und was nicht, was Selbstfürsorge angeht, ne? die Unterstützung, die man sich erhofft, auch als Mutter. Und sie sagt halt, ja, sie ist, ne, wenn ich jetzt fragen würde, wie viel Zeit nützt sie dir denn am Tag, äh, um dich, um dich selbst zu kümmern, damit es dir gut geht. Da würde sie sagen, ja, ich komme gar nicht da, dazu, weil das Kind ist die ganze Zeit bei mir und ich würde es gerne abgeben, aber und jetzt kommt es, naja, es ist halt gerade in so einer Phase, da klammert es bei mir, das will nicht zu mir, ich muss es ins Bett bringen, äh, lässt sich nicht vom Papa ins Bett bringen und all diese Sachen, also äh, das Kind hat absolut die Mama-Phase und will nicht zum Papa und hat der Papa hat kaum Chancen zu kommen, äh, sich einzubringen und die Mutter zu entlasten, die Mama zu entlasten. Ähm, und das ist, glaube ich, ein Problem, was gar nicht so unselten ist. Und ich kann mich auch erinnern, dass unsere Kinder jeweils solche Phasen hatten, wo ich, wo ich schon als Vater ganz schön dranbleiben musste, um den Kontakt zu halten, auch zu meinen Kindern. Mhm. Ja. Also ich denke, einerseits sind diese Phasen normal. Aber andererseits ist es ein wichtiges Thema, weil ja. ich schon, weil ich schon verstehe, dass das der eben der Selbstfürsorge, dem der Burnout-Prävention für Mütter äh, sehr arg im Weg stehen kann. Ähm. Und vielleicht auch verschiedene Faktoren einfließen, die gar nicht unbedingt mit dem Kind direkt zu tun haben müssen. Aber darüber werden wir gleich reden. Erst mal, Dagmar, das Thema, war das bei dir privat, für dich persönlich ein Thema? Und wie begegnet dir das mit deinen Klientinnen, nenne ich sie mal?
1: Gut, absolut war das ein Thema. Ja. Ja. Also ähm, auf jeden Fall. also Besonders auch bei meiner Jüngsten, mhm. weil als sie geboren worden ist, hat gerade mein Mann sein zweites Standbein aufgebaut, berufliches, also er ah, ja. hatte dann ein zweites Unternehmen gegründet und war einfach ganz viel beschäftigt. Ja, das heißt, sie war einfach sehr viel mit mir zusammen und dann hatte sie ja auch als Kleinkind zwei Unfälle, war andauernd krank, also das war so schon, sie war sehr, sehr an mich gebunden und gleichzeitig war es natürlich auch so, dass einfach der Vater nicht so viel da war, wie bei den anderen Kindern, ja, sie ist so dass und das war herausfordernd auch für mich. Aber ich hatte ja auch zu dem Zeitpunkt noch mehr als nur sie, noch mehr Kinder als nur sie. Und ich erinnere mich schon daran, gerade als sie drei war oder fast vier, ich weiß es drei, weiß ich jetzt gar nicht mehr genau. Und dann am Ende auch noch Keuchhusten bekommen hat. Mhm. Mhm. Und das bedeutete wirklich, sie ist in der Nacht acht bis zehnmal aufgewacht. Also jenseits der Babyzeit, wo das ja normal ist, dass sie ja, auch immer. Ja. Und, und ich konnte aber nicht mehr sie einfach nur stillen, sondern ich hab, musste sie hochnehmen. Ich musste einfach gucken, dass sie wieder Atem kriegt. Das war wahnsinnig anstrengend. Und zugleich mhm. war, äh, war es nur äh, möglich, dass ich sie dann wieder beruhigen konnte, weil sie auch in Panik einfach oft geweint hat. Ja, mhm. Das war für mich damals echt auch eine wirklich herausfordernde Ausnahmesituation. Ja. Ja, uh, kurzer spannend. Spoiler, wir hatten es gelöst, <lacht> indem ich mit ihr ganz alleine nach Thailand gefahren bin. Da war innerhalb von drei Tagen der Keuchhusten weg, ja? Also, das naja. ist, wir waren naja. im Winter, ja? Das ist so zu viel, manchmal irgendwie eine radikale Änderung kann manchmal was bringen, ja? Hm. Aber ist ja auch nicht immer die Lösung. Also, das ist das, was ich natürlich auch kenne. Und das generell natürlich die Kinder in der Zeit, als sie klein waren, schon auch mehr auf mich fixiert waren. Hm. Gleichzeitig habe ich aber auch erlebt, bei all meinen vier Kindern, hm. ich habe ja nun vier Kinder und mh, zwischen Kind 2 und drei waren 14 Jahre Abstand, also dann längerer. Das heißt also so die ersten der, der Zweiersets hatten im Grunde auch ähm, eine andere Situation. Ja, also so mein ja, ältester ja. Sohn, da haben wir wirklich äh, versucht, alles 50-50 zu teilen. Ah ja, ja, spannend. Mhm. Genau, und es war sogar so, dass ähm, mein Mann damals mit abgepumpter Muttermilch manchmal die Nächte übernommen hat
0: mhm. und das
1: war wirklich so, dass unser ältester Sohn dadurch auch eine viel äh, stärkere Bindung zum Vater hatte, Ja. als dann die Tochter, ja. ähm, die wo, das, wo dann eben er sich dann wieder um den Älteren auch viel gekümmert hatte, als ich mich ja. um die Kleine gekümmert hat, was eben oft bei den Folgekindern kommt. Ja? Ja. Und, und da, da
0: sagst du ja schon was ganz Wichtiges, wenn ich gleich mal reinhüpfen kann. Ähm, was, glaube ich, auch so in der Bindungsforschung anerkannt ist, äh, dieser Punkt, äh, dass die Mutter in den ersten drei Lebensjahren irgendwie die wichtigste Person ist, ist nicht automatisch so. Ne? Wir haben natürlich eine tiefere Bindung durch eben das Stillen, wenn, wenn gestillt wird. Und natürlich hat sie einen gewissen Vorsprung <lacht> einfach durch die Zeit im Mutterleib mhm. und so, einen gewissen Bindungsvorsprung. Aber es ist nicht zwangsläufig so, dass so ein Kind automatisch immer nur zu ihr die bessere Beziehung haben muss, Nein. sondern das sind tatsächlich äußere Umstände,
1: die also ja. da was beeinflussen. Also es ist schon so, also eins ist ganz wichtig, ein Kind, also Kinder, kleine Kinder, Babys wählen eine Hauptbezugsperson. Hm, hm. Also das ist ihre sogenannte secure base. Ja. Und ja. das ist wirklich eine Person. Ja. Das kann auch der Vater sein, wenn er wirklich diese Hauptpflegetätigkeit hat. Das sind, ist in der mhm. Regel die Person, die die meiste Zeit mit dem Kind verbringt mhm. und auch am feinfühligsten mit dem Kind umgeht. Wenn mhm. der Vater das ist, dann kann das der Vater sein. Ja, In ja. unserer Gesellschaft und auch durch Stillen ist es in der Regel die Mutter. Und ja. das, hat, das ist auch ganz wichtig, Kinder, denen ist der ganze, die sind die ganzen Gender-Diskussionen egal. Ja, also kleine Kinder, die machen ja äh, das, was ihnen evolutionär ja vorgegeben ist. Und in gefährlichen Situationen in der Urzeit, ja, wenn die zwei oder drei waren und es drohte Gefahr. Ja, zum Beispiel, mhm. äh, die waren in ihrem Clan auf dem Dorf, das Kind ist ein bisschen äh, weiter weggegangen, so am Dorfrand und dann saß irgendwie ein Raubtier. Mhm. Ja, konnte es nicht alleine lösen. Dann musste es schlagartig zu einer Person rennen. Ja, und dann ja. kann das nicht überlegen, hey, zu wem gehe ich denn jetzt? Ja? ja, wenn ich dann erst überlege, gehe ich ja zu Papa, der ist vielleicht stärker, gehe ich zu Mama. Nee, es musste eine Person intuitiv sofort wählen und das ist dann eben die Secure Base. Mhm. Und das ist der mhm. Grund, weswegen Kinder, wenn sie Ängste erleben, wenn sie unter Stress mhm. sind, wenn sie auch, äh, also wenn alles, was sie gerade bedroht und verunsichert, wählen sie ihre Secure Base, dann spielt mhm. der äh, Vater oder eben die anderen Personen keine mhm. Rolle mehr. Mhm. Es hatte das, also ich habe das erstmal bei meiner Tochter noch in äh, diesem Jahr erlebt. Ja, da war äh, ich saß mit meinem Mann auf dem Sofa und meine äh, Tochter spielte so am Essenstisch. Und dann ist sie irgendwie äh, weggerutscht und hat sich den Kopf angehauen. Ja, tat mhm. weh, sie weinte fürchterlich und rannte sofort zu uns beiden, mhm. aber so zu mir. Ja, mhm. also wirklich. Ohne nachzudenken sofort zu mir. Da gab es gar ja. keine Diskussion. Ja? ja, Secure Base. Also ich meine, ich weiß, ja, aber es macht also keinen Sinn, sich darüber zu ärgern, mhm. weil es hat macht für die Kinder einen Sinn. Mhm. Ja, sie mhm. mussten einfach. Also das ist erstmal mhm. wichtig. Ja, das also. Ja, äh,
0: ja ich, ich kann das ja auch beobachten. Wir haben ja gerade unsere Einjährige, ne, wo mhm. das nach der langen Pause alles noch mal wieder neu beobachten mhm. dürfen. Um, und das ist so, da hast du wirklich diese Hierarchie, ja? also wenn, wenn meine Frau da ist, dann immer zu ihr, ja? mhm. wenn, auch wenn ich mit da bin, so, da geht das Kind dann zu mir auch ganz freiwillig, einfach so, wir gehen spazieren, sie sitzt auf dem Arm von der Mama und dann streckt sie trotzdem die Arme zu mir aus und mhm. möchte zu mir, das macht sie aber wirklich in diesen Momenten, wo wir fröhlich sind, wo wir genau. in uns ruhen, wo wir entspannt sind, wo wir einfach in zusammen entspannt. da laufen, wo es schön ist, dann kommt sie zu mir, dann sitzt sie ein bisschen bei mir, dann mache ich ein bisschen Spaß mit ihr und irgendwann will sie dann wieder zurück, Ne, dieses Hin und Her, auch dieses für sich ausprobieren, hey, ich kann jetzt mal dahin, ich kann jetzt mal dahin und das ist schön, auch so eine gewisse Autonomie darin finden, ja. ja. Ähm, aber sobald eben eine Anspannung da ist, sobald eine Angst da ist, äh, natürlich, wenn meine Frau da ist, zu ihr, wenn ich nur da bin und irgendjemand noch anderes, dann natürlich zu mir und genau. da hast du ihre Hierarchie, ja? also man nimmt ähm, immer das, den vertrautesten ja. Teil, der gerade genau. zu haben ist.
1: Also die ja. haben da eine ganz klare Hierarchie, die haben natürlich auch andere Bindungspersonen, ja, so hm, es ist eben genau. und es ist auch total wichtig für ein Kind, dass es noch andere Bindungspersonen hat. Ja, genau. Es muss nicht nur die Mutter sein. In unserer Gesellschaft ist es so, dass viele denken, die Mutter reicht. Das ist nicht mhm. so. Also ein Kind profitiert davon total, wenn es auch andere hat. ja, ja Nur es ist dass es eben eine Secure Base hat, ist für die psychische ja. Entwicklung wichtig. Ja? Also das ist, ja. das, das wählt es normalerweise auch, ja. Und ja, ja, genau. wenn wir da versuchen, das nicht zuzulassen, dann irritieren wir auch ein Kind, ja. ja, ja. Aber Bindung ist halt eine Bindungsperson 2, Bindungsperson 3, Bindungsperson 4, jetzt nicht unzählige, ja, aber so ein hm, paar hm. hat es. Also zum Beispiel ich glaube, Vater.
0: Ich, ich hoffe, ich sage jetzt keine falsche da ich, ich hatte mal so gehört, sieben oder acht Bindungspersonen kann so ein Baby-Kleinkind haben, aber das genau, kann jetzt auch ja. ganz falsch sein. Ja, ne? und so glaub, im so weiteren, ne? Range. Mhm.
1: genau und ähm, und das ist etwas, das natürlich, wie du auch sagst, ist Bindungsperson 1 nicht da, geht es zur nächsten, ja? ist die mhm. nicht da, würde es zur nächsten gehen und das klappt in der Regel dann auch ohne Probleme. Ja. ja, Also das ist nicht so, dass das Kind sich da nicht vom Vater beruhigen lässt, wenn die Mutter nicht verfügbar ist.
0: Ja, ja, ja. Und daraus entsteht ja auch äh, diese interessante Situation, was viele beobachten, was auch frustrierend ist sicherlich für Mütter. Ne? Wenn man jetzt sagt, okay, die, die Mama bekommt mal Zeit für sich und hat ein Zimmer, wo sie reingeht.
1: Ja. Sobald das
0: Kind weiß, okay, Mama ist zu Hause, wird es an der Tür kampieren und da reingehen und auch nicht verstehen, warum ja. sie da jetzt nicht hin kann. Besonders, wenn jetzt vielleicht gerade eine emotional anstrengende Situation entsteht. Und da haben wir ja ein Stück im Teufelskreis, weil vielleicht der Vater, wenn wir jetzt mal, vom klassischen Modell ausgeht, vielleicht nicht so viel mit dem Kind zu tun hat, vielleicht auch Sachen mhm. anders macht, als die Mama damit äh, natürlich auch Exploration für das Kind bedeutet auf einer emotionalen Ebene mhm. und dass es dann natürlich auch gerne die Rückversicherung mit seiner primären Bindungsperson hätte und das ist natürlich das Schwierige, wo es dann immer heißt, ja, ich kann nicht zu Hause, was ist ich, mein Yoga machen, weil das Kind äh, kampiert vor der Tür und will rein und gibt keine Ruhe mhm. und das ist natürlich eine Schwierigkeit für Mütter, wenn man jetzt sagen würde, ja nee, du musst jedes Mal, wenn du Zeit für dich haben möchtest, unsere Wohnung verlassen. Ja, <lacht> also das
1: ist genau das Thema, wo ich auch heute viel drüber nachgedacht habe. Ja, also, ja. Äh, weil es gibt keine Standardlösung dafür. Nee, total das nicht. ist echt ja. ganz wichtig. Also einmal ist es so, es ist wirklich hilfreich, darauf zu achten, dass der Vater eine starke Bindungsperson ist. Ja, ja, und man nicht äh, nicht es dabei belässt, ja, der, der, sie will halt zu dir oder er will halt zu dir, ja, ja. weil ähm, das, was Kindern auch da, also erstmal hat es mit dem Alter auch zu tun, ja, ja? also es ist wirklich so, ähm. Also bei Babys geht es sogar oft noch unkomplizierter, als wenn die hm. kleinen Kinder hm. sind. Die sind halt hm. aktiver. Die versuchen es aktiv auch wieder herzustellen.
0: Ja, die sind und, ja auch manchmal eben in dieser Phase, ne, ich bin, was ich will. Ja. Und definieren sich darüber, über das, was sie jetzt gerade hm. möchten. Und genau. äh, dann ist es ganz wichtig, dass wir das nicht einfach abwürgen und sagen, ja, nee, passt aber nicht. Und du wirst es auch nicht verstehen, warum nicht. Ja, ja.
1: und ähm, das Dilemma ist ja, dass... In der Regel ist in den meisten Familien, manchmal gibt es nur die Mutter als Bindungsperson, ja, dann ist ja, sie, ja. das ist dann, äh, und wenn es eben den Vater noch gibt, vielleicht auch noch äh, die Oma oder sonst wen, hm. ähm, dann ist es auch wichtig, dass die auch vorher viel Zeit mit dem Kind verbringen. Ja. Weil das ist etwas… Bindung entsteht auch durch die Zeit, die man miteinander verbringt. Ja, wenn der Vater einfach wenig da ist, hm. dann ist das für das Kind ganz schwierig. Ja, es ist gerade hm. bei kleinen Kindern entsteht Bindung durch Zeit, die man ja. und, und nicht nur so nebeneinander, sondern wirklich auch sich mit dem Kind zu beschäftigen. Und das ist natürlich manchmal für Väter auch nicht so einfach, weil die kommen dann äh, vom Beruf, machen was ganz anderes und ja. ein Kind ist natürlich komplett anders gepolt. Ja? ja, ja. Äh, ohne jetzt manchen Vätern zu nahe zu treten. Aber es kann auch sein, dass es manche manchmal ganz recht ist, wenn dann die Mutter doch wieder kommt, rauskommt und das Kind übernimmt und natürlich, dann ja. sind sie es los. Sie müssen es nicht mehr lösen, ja. Hm, und hm. es ist ja eine Illusion, dass das Kind nie bei der Mutter weint. Ja, ja, klar. Ja, natürlich sind, äh, haben die auch ihre äh, weint das Kind mal bei der Mutter. Und ja. dann löst die Mutter es mit dem Kind. Ja. Und dieses Zutrauen. Der hm. Vater löst es mit dem Kind. Das brauchen sowohl Vater als auch Mutter. Ja. Ja, also das finde ich ist erstmal was ganz Wichtiges, dass die Mutter auch sagt: Okay, mein Mann ist da. Hm. Und auch wenn das eventuell anders löst als ich. Hm. Ja. Nicht irgendwie jetzt weinen lassen, aber sie haben vielleicht eine andere Art. Ja. Das hm. ist ja auch hm. wirklich dieses abgeben können, loslassen können. Ja. Ja. Und auch der äh, der Vater wirklich sagt: Hey, ich bin da. Ja, mhm. und dass, äh, dass er dann das Kind auch wirklich in seinen Gefühlen begleitet.
0: Mhm. Da, da kommen wir, glaube ich, zu einem ganz wichtigen Thema, was wir gleich nochmal separat tiefer eingehen müssen, nämlich das Thema, ich nenne es jetzt mal ganz böse, ich weiß, die Hebamme damals so genannt hat, deshalb nehme ich mir das mal so raus, auch so zu nennen, der, mhm, der, Mutter, der, der Mutterschauvinismus. Ja. Also dieser, dieser Punkt, äh, niemand kann sich so gut um mein Kind kümmern, wie ich selbst und wenn es beim Vater ist, mache ich mir Sorgen und habe Angst, was du gerade gesagt hast, dass es auf eine Art und Weise nicht richtig getröstet wird, nicht nicht, nicht bindungsgerecht oder beziehungszentriert yeah. umgegangen wird. Aber bevor wir das äh, da reingehen, weil ich denke, da macht man ein großes Feld auf, äh, ist bei mir ein ganz praktisch gesehener Gedanke. Und zwar ist es oft so, wie du schon sagst, wir haben es so. Der Papa ist vielleicht mit dem Kind zugange, und dann passiert irgendwas und das Kind will zur Mama. Hat eine emotional anstrengende hm. Sache und es will zur Mama. Und da ist meine Einladung an uns Väter, wenn das Kind, natürlich kann es dann zur Mutter, ja. Wir müssen es jetzt nicht auf Biegen und ja. Brechen da vorenthalten, das hm. wäre sicherlich auch der falsche Weg. Aber wenn es dann bei der Mutter ist, für uns Väter ganz wichtig, nicht einfach zu gehen. Ja. Sondern gerne einfach dabei bleiben, in der Situation bleiben. Ne? Wenn, was ich dann es an der Brust ist, auf. Die sitzen auf dem Sofa, einfach daneben sitzen mhm. und auch noch zeigen, guck mal, wenn es dir emotional nicht gut geht, bin ich nicht plötzlich weg, sondern ich begleite dich auch gerne durch diesen Prozess. Da ist die Mama, die gibt dir Sicherheit, aber ich bin auch noch da. Ja. Und das ist, glaube ich, allgemein ein Tipp. Ich weiß, das ist von der mhm. Alltagsorganisation äh, nicht so leicht, ja. aber nicht immer dieses... Wer hat das Kind entweder oder Situationen, sondern ja. wir haben gemeinsam das Kind. Ich bin da, du bist da, so dass das Kind eben das, was ich vorhin äh, beschrieben habe, durchführen kann. Dieses, ich komme mal bei dir auf den Arm jetzt komme ich mal zu dir und hey, ich hab mich gerade, bin gerade hingefallen, guck mal, jetzt ist gerade mein Papa da, ich kann jetzt mal austesten, aber die Mama ist auch da, ich kann mal austesten, ob er mich auch gut trösten mm. kann. Ne? Und das bedeutet aber, wir müssen zusammen Zeit mit dem Kind verbringen, ja. damit es diese Phase hat. Und ich weiß, das ist eine Herausforderung im Alltag, weil um alles auf die Reihe zu bekommen, sagt man halt, okay, nimm du das Kind, ich mache jetzt mal das Abendessen oder irgendwas. Die Tendenz ist natürlich schnell da, das ist logisch, mm. das ist nachvollziehbar. Aber trotzdem vielleicht an der an dem Punkt die Einladung Einfach zusammen zu sein und nicht, ah, okay, sie hat jetzt wieder das Kind, dann bin ich mal weg.
1: Ja, ja. genau. Und was auch nochmal äh, wichtig ist, ist so, äh, einfach das Alter natürlich, wie alt ist das Kind gerade? Ja, weil Kinder ja. sind einfach unterschiedlich emotional. Ja. ja, also ist es eben was anderes, ob es jetzt wirklich ein einjähriges Kind ist, ja, hm. für die ist das eine ganz andere Bedrohung ist, wenn ja. die Mutter Nein sagt, als wenn es wirklich auch ein zweieinhalbjähriges Kind ist, ja was einfach schon äh, letztendlich auch weiß die mutter kommt zurück ja, ja? oder das also die da ein anderer woanders steht und was ich noch ganz ganz wichtig finde was ich einfach als mutter sagen mhm. kann, ja es gibt situationen da sind mütter einfach nur erschöpft und fertig ja. und da ist manchmal ist die frage was verhindert gerade schlimmeres ja so, okay, ja, weil ähm, mhm. weil es ist, Mütterdepression sind etwas, was total verschwiegen mhm. wird und was vorkommt. Also ich habe das mhm. wirklich sowohl in meinem Bekanntenkreis erlebt, als auch bei Klientinnen. Und ja. das ist äh, ein Faktor von Depressionen ist ja, das, äh, das Gefühl zu haben, nicht mehr über das eigene Leben bestimmen zu können. Ja. Ja, und wenn also äh, sie wirklich versuchen, sich dann einen Raum zu schaffen, ja. Und das über Jahre hinweg dann immer wieder scheitert, ja. kann das wirklich langfristig, also mit in Kombination mit der Erschöpfung und anderen Faktoren in die Depression führen. Und das ja. ist fatal fürs Kind. Ja. ja also absolut. das ist wirklich so, das ist etwas, was, ähm, deswegen ist das auch so eine Mitverantwortung, die äh, in der Partnerschaft man auch hat für die ähm, für die Partnerin, ja, zu sehen, ja. hey, sie ist gerade total erschöpft, ja, und dann wirklich zu sagen, und auch wenn das Kind schon ein gewisses Alter hat, ja, ich kann, wenn ein, mein dreijähriges Kind, äh, wenn ich jetzt gesagt habe, hey, Mama ist gerade, äh, Mama ist jetzt dort und ich kümmere mich um dich. Ich würde gar nicht gerade sagen, Mama ist mal äh, erschöpft und braucht eine Pause. Das ist für das Kind eigentlich schwierig zu verarbeiten, ja? Ja, ja. Ist leichter zu sagen, ich kümmere mich gerade um dich, ja, ich ja, bin da. Genau. Und dann auch wirklich, wenn das Kind zur Mutter will, ja, ja und dann ist der Raum zu, ähm, gar nicht so viel darüber zu reden, was jetzt die Mutter ist, erschöpft. Und dann denken die Kinder immer nur, oh, fühlen sich dann schlecht. Und dann wollen sie natürlich noch mehr zur Mutter. Ja, ja, ja. Das ist also gar nicht so viel über die Mutter reden, sondern zu sagen, hey, ich bin da. Ja. Ja, ich merke es äh, gerade für dich schwer auszuhalten. Ja. ja. Du würdest gerade so gern zu ihr hin. Ich bin jetzt da, Ja. Das ich bedeutet
0: auch, dich. ja genau, und um da einzuspringen, ja, ich komme mal aus der Männerrolle auch wieder, ne, ist auch der Punkt, nicht so viel zu erwarten, was da zu tun sein kann. Ja. ja das bedeutet nicht, ich habe jetzt das Kind, aber eben, eben, ich mache mal nebenbei jetzt Abendessen und ich mache jetzt mal nebenbei mhm. noch das und kümmere mich noch darum. Nee, es kann auch sein, dass ich zwei, drei Stunden...
1: Das Kind, emotional kind betreue, genau.
0: Ja. Äh, emotionale Begleitung ist auch Arbeit, ja. Emotionale ja. Arbeit, Beziehungsarbeit ist Arbeit. Und es ist nicht so was, ja, das läuft immer so nebenbei. Ich weiß, das ist uns mm. allen und das ist, <lacht> ist immer oft das Thema bei mir und meiner Frau, weil wir das so beobachten. In den früheren Generationen war es oft dieses, ja, das ist das, was nebenher läuft. Mm. Das ist keine aktive Tätigkeit. Da sitzen und dem Kind beim Spielen zugucken ist Beziehungsarbeit, mm. ja. Ist und das ist etwas, ich tue etwas. ja, ja. Und ähm, ja, auch für uns Männer, aber das sehen wir Männer oft nicht. Und da geht ja auch diese Diskussion los mit, was hast du den ganzen Tag gemacht? Ja, ich habe mm. ein Kind beim Spielen zugesehen, nach dem Motto, war hättest du auch noch das tun können, das tun können, nee. Äh, ne, ihr Männer, äh, seht das mal, dass auch das Arbeit ist. ja ja Und dass eben nicht so viel nebenbei möglich ist. Und besonders, wenn die Mutter nebenan in einem Zimmer ist, und da ihr Ding macht und das Kind jetzt verstehen muss, warum es da nicht hin kann, müssen wir den Kontakt halten. Müssen und wir die Beziehung halten und können nicht sagen, hey, jetzt spielt das Kind einigermaßen, ich gehe dann jetzt mal den Aufwasch machen. Weil dann ist vielleicht die Verbindung in dem Moment wieder weg und das Kind denkt sich, hoppla, wo ist denn hier die Verbindung zu meinem Bindungspartner, dann gehe ich mal wieder zu Person 1, von der ich ja weiß, dass sie da ist. Mhm. Und, und dann wird es schwierig.
1: Ja. ja, und was äh, gerade kleine Kinder, würde ich gar nicht zu viel erzählen, warum die Mama sich jetzt zurückzieht. Weil kleine ja. Kinder beziehen ja alles auf sich. Damit genau. erwarten wir ein Verständnis, was sie nicht bringen können. Es geht vielmehr ja. darum, die haben Schmerz, sie wollen zu, zur Buddha und können ja. gerade nicht. Und diesen ja. Schmerz gilt es zu begleiten und nicht versuchen, ein Verständnis, das können die einfach nicht. Das kann mhm. ein, äh, ein Kind vielleicht, was mit sechs oder sieben Jahren ist, denen kann ich das erklären. Und das ist auch wichtig dann irgendwann. Ja, ja. ja. Aber nicht genau. ganz kleinen Kindern. Also, damit, ja. also das ist etwas, was ich so merke, dass oft da viel zu früh versucht wird, über die logische Ebene zu gehen. Und damit mm, sind genau. die überfordert. Und das ist, denke ich mir, natürlich auch etwas, was gerade bei Männern dann ist, weil sie ja so gewohnt sind im Alltag, über die logische Ebene zu gehen. Und ja. da dann mit dem Kind wirklich als Einladung mal sich einfach auf das einzulassen, was das Kind gerade genau, braucht, genau. es aufzufangen. Ja?
0: Und, und das braucht auch äh, Zeit, ja? ja, also auch die richtige Balance zu finden, aus, ausvalidieren und vielleicht ein bisschen Ablenkung, mhm. ne, ein bisschen da rausholen, ist schon okay, aber ähm, validieren bedeutet eben nicht zu sagen, hey, es ist doch nicht schlimm. Hm. Es ist alles gar nicht schlimm, sondern zu sagen, ja, okay, ich verstehe, dass es gerade schwer für dich ist, dass ja. die Mama jetzt gerade nicht da ist, das genau. verstehe ich und das ist okay und wenn man da äh, präsent gewesen ist, kann man dann auch irgendwann mal in die Ablenkung gehen zu sagen, hey, und guck mal, jetzt kochen ja. wir zusammen Nudeln, wenn wir schon kochen müssen, zusammen Nudeln kochen und Ja, sowas. das ist
1: auch wichtig, da nicht drin hängen zu bleiben, ja, ja. das Kind darf sich ausdrücken und dann darf ich es auch wieder abholen daraus, Genau, ja? genau. Und was halt noch so dieser andere Punkt ist, also das ist halt das, was so der Vater machen kann, ja, ja. aber es ist ja nicht so, dass jetzt der Vater irgendwie da der Böse ist, der nichts tut, weil ähm, etwas, was ganz wichtig ist, ist, was macht die Mutter, ja, ja? und ich habe mir vor eben noch aufgeschrieben, was wir Mütter wirklich, was für, für uns Mütter wichtig ist, ja, dass hm. damit das Kind auch diese Bindung, zum Vater ungestört aufbauen kann, ist es, dass wir unseren inneren Blockwart zurückpfeifen, ja, der ja. schon einfach immer weiß, wie es zu laufen hat, ja, und den Vater ja. immer so als äh, unvollständige Mutter ansehen. ja. <lacht> und ich kenne das auch von mir. Also es ist nicht so, dass ja. ich, ich kann meinen inneren Blockwart inzwischen ganz gut zurückpfeifen, ja, wenn er wieder irgendwas. Aber wirklich zu sagen, hey ein Vater ist keine äh, Mutter mit einer Buchstaben ja, sondern mhm. hat einfach auch äh, ist eine andere Person und macht ja. es auf seine Weise ja und das ja. auch wirklich da in Vertrauen zu gehen.
0: Und da beginnt auch die innere Arbeit. Wenn ich dann die Klientin denke, die eben dieses Thema so ein bisschen an mich herangetragen hat, äh, war eben auch der der ja. Punkt, Ich habe Schwierigkeiten, mein Kind ähm, meinen Mann zu geben, weil ich so schlechte Erfahrungen mit meinem Vater gemacht habe. Und da beginnt das eigene yeah. Trauma, die eigenen Themen damit reinzuspielen und darin dann die Beziehung von dem jetzigen Vater zu seinem Kind zu blockieren tatsächlich. Yeah. Aber das ist ja kein Victim-Shaming oder sowas. Ja, also ich verstehe schon, dass das schwer ist, aber in dem Moment darf ich eben anfangen, hineinzuschauen. Ja. Mm -hmm. und, und hier wird es spannend. Warum habe ich so dieses Misstrauen? Warum glaube ich nicht daran, dass mein Mann das hinbekommen könnte? Warum habe ich so wenig Vertrauen in die Resilienz meines Kindes, dass mhm. vielleicht auch bestimmte Sachen, die vielleicht nicht beziehungsbindungstechnisch optimal verlaufen, in Anführungsstrichen, dass es das nicht ab kann? Warum ja. gehe ich davon aus, dass es nicht sicher genug gebunden ist, so mhm. dass das traumatisch wäre für das Kind? Ja, Und ja. das sind so verschiedene Themen und Fragen, die ich mich stellen darf und zu so schauen, wo komme ich dahin?
1: Ja, absolut. Das ist total wichtig. Ja, also das und es mag ja durchaus auch mancher punkte geben wo ich parallelen entdecke ja ja weil es ist ja oft so dass auch wenn wir uns partner suchen kann das hat das in der regel auch was mit der herkunftsgeschichte Also wir wiederholen genau. ja auch geschichten und gleichzeitig sich klar zu machen mein partner ist nicht mein partner ja, ja. also das so äh, da tiefer zu schauen ist ein ganz wichtiger punkt ja ja
0: genau und das ist natürlich ein prozess und der wird auch eine weile dauern aber mhm das ist ja das Schöne, dass uns unsere Beziehung und unsere Kinder immer wieder einladen, genau diesen Prozess zu tun. ja, ja? Mit einer gewissen Unerbittlichkeit vielleicht sogar, Ach. die aber Absolut. dann vielleicht auch gut tut. Mhm. Ähm, weil die werden damit nicht aufhören. Und die werden ja. das immer wieder merken in der Symptomatik. Wenn das Kind nicht zu meinem Partner will, egal wie er versucht, sich ein Bein rauszureißen, mhm. dass es das tut, äh, dann müssen wir einfach mal schauen, okay, woran, können, woran könnte ja. es liegen. ja, ähm, Und natürlich das, Also der Punkt ist besonders in den ersten Lebensjahren, werden nicht die Nächte der Ort sein, wo wir das üben können, weil nachts eben meistens noch gestillt wird und es wäre ein sehr hoher Masochismus zu verlangen, dass der Partner das Kind, glaube ich, nachts nimmt, würde ich jetzt mal so sagen, weiß nicht, ob du das anders kennst, sicherlich mit Abpumpen und so weiter, wenn ihr das machen wollt, aber wenn ihr sagt, nee, wir möchten nicht abpumpen, wir stillen wirklich genau. und ich begleite mein Kind auch nachts stillend, wäre es sehr schwer, da reinzugehen. Ich denke, die erste Zeit, wo wir das üben können, ist tatsächlich tagsüber und vielleicht auch ab und zu mal abends quasi mit einem Tragetuch, Tragevorrichtung-Ding, Manduka oder so, ja. das Kind mal in den Schlaf zu bringen vom Partner. Ja, ja. also
1: ähm, von, was auch wirklich wichtig ist, dass man nicht die erste Zeit unterschätzt. Ja? Also es gibt auch ja. wirklich Untersuchungen, wenn äh, Väter, die auch in den ersten Monaten viel Zeit mit ihren Kindern verbracht haben, haben, ja lebenslang eine intensivere bindung und die kinder kommen mehr zu ihnen ja, sodass, ja also nicht sagen ja stillen und so weiter und deswegen wenig zeit sondern da wirklich ganz viel auch das dem vater mal das wickeln überlassen also dass sie auch so aufgabenbereiche hat ja, ja. also ich äh, erinnere mich so bei meinem mittleren da hat das wickeln hat eigentlich immer komplett meinen mann übernommen ja, also das war so sein Job, ne? Das war, ja. hat er, außer er war nicht da ne? und das ist, also dass sie auch so ihre Aufgabenbereiche haben.
0: Und da wird das, das ist eben wirklich gar nicht so, wenn ich das mal kurz aus der Perspektive nochmal, weil du gerade wickeln gesagt hast, ja ich merke das so, meine Frau hat natürlich das Thema Stillen, das heißt die nächtliche Begleitung. Äh, was wir aber auch tun, ist abhalten. Ja, also mm. wir haben dieses, äh, wir sind nicht windelfrei mm. im klassischen Sinn, aber wir halten ab, wenn wir es mit... Ja,
1: das haben wir auch gemacht. Ja, genau. Mm.
0: Und jetzt ist natürlich so der Punkt, dass meine Frau da natürlich auch noch einen viel besseren Instinkt hat, weil sie die Bind Verbindung mit dem Kind besser hat als ja. ich. Ja. Und ich verpasse das dann auch. Und ähm, in dem Moment machen wir natürlich wieder das Thema auf, wenn ne, ich das Kind zurückgebe mit einer sehr vollen Windelfrag, Natürlich mal, fragt man sich natürlich automatisch, hey, was was ist da passiert und so, ne, und dieselbe, also gar nicht so unbedingt, dass man meine Frau da Vorwürfe macht, das ist ja schon klar, dass ich das nicht so mitbekommen mhm. kann, wie sie, ja, das ist absolut logisch, aber in dem Moment kommen wir zu einem Thema, was uns Männer sehr betrifft und das ist so eine Art Schuld und Selbstzweifel, mhm. ja wenn jedes Mal ich, wenn ich das Kind bekomme, es wieder zurück zur Mama will. Wenn mhm. ich Sachen einfach nicht so entspannt oder weniger entspannt hinbekomme, wie meine Frau das tut, weil mhm. ich einfach den Kontakt nicht so habe. Einmal habe ich die Verbindung nicht so. Ich laufe nicht so routiniert mit dem Kind an sich. Mhm. Und es sind Themen, wo ich halt länger brauche, um mich da einzuarbeiten, ja. weil ich nicht so viel Zeit mit dem Kind verbracht habe. Also ne, das verteilt sich dann eben anders. Und das ist ein Thema, das kann hart sein. Und hm. was da hineinspielt, ist natürlich auch der Faktor, dass die Männer tendenziell diejenigen sind, die die Vermeiderrolle auf einer emotionalen Roll hm. Basis einnehmen. Ne? Also wenn wir schauen, wie sind wir gebunden, sind Männer eher vermeidend gebunden. Hm. Das bedeutet, ja. wenn hier etwas kommt, wenn ein, okay, ich werde hier abgelehnt als Vater oder vielleicht sogar als Ehemann äh, kommt, werden wir uns tendenziell öfter zurückziehen. Und das ist natürlich total kontraproduktiv ja. äh, zu noch mehr Bindungen aufbauen und noch mehr Verbindungen aufbauen, weil wir dann eben sehr schnell weg sind. Ja. Deshalb habe ich das vorhin auch gesagt, bleibt da. Ja, ja. das Kind wollte jetzt zur Mama, aber bleibt trotzdem ja. da. Das bedeutet nicht, dass ihr als Vater abgelehnt seid oder dass ihr etwas falsch macht oder dass ihr eigentlich auch weg sein könntet und es würde keinen Unterschied machen. Nein, ganz und gar nicht.
1: Nein, genau. Und was, äh, also so wie das Kind, so wie es vom Alter geht, ja, und das ist für mich so das Kleinkindalter auf jeden Fall. Kann ich auch echt nur empfehlen, dass wirklich mal der Vater auch mal alleine über Nacht mit dem Kind ist. Mhm, ja? ja. Also das ist auch, das geht bei Stillkindern. Das ist auch echt ja. nochmal ganz wichtig. Ja, so wie die auch was anderes essen. Ich habe vier lang gestillte Kinder und ja. ich bin bei allen im Kleinkindalter weggefahren. Die Kinder, ja. die man kommt zurück und die stillen weiter. Das vergessen die dann nicht. Ne? Also das ja. ist überhaupt kein... Aber es ist so, ich habe gemerkt, dass jedes Mal die Bindung zum Vater dadurch stärker geworden ist, des Kindes. Ja. Weil er kann es mal wirklich komplett ohne Beobachtung machen, dann gibt es eben nicht die Situation, ja. Kind will zur Mama, sondern er ist wirklich für alles allein verantwortlich. Ja. Und viele Ä Väter genießen das auch richtig. ja? Ja. Das ist also etwas, was... Ähm Genau, ich habe noch eine Frage. Ganz eine. Ganz,
0: ganz, ganz, kurz die, die Ergänzung an dem Punkt, weil ich das wichtig finde. Dann aber nicht zu erwarten, dass das eine sonderlich friedliche Nacht wird für uns Väter. <lacht> das weil das Kind nicht. wird wach, es das, das ist ja. etwas anders, es ist nicht die Routine, jetzt hier ja. Brust in Mund, ich schlafe mal weiter, sondern wo, wo denn, wo denn, passiert nicht, kommt nicht, äh, so. Und das wird dann, weiß nicht, wie oft das Kind eben für, bei euch dann wach ist, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Mal passieren in dieser Nacht. Also es wird eine schlaflose Nacht, aber der Gewinn ist dadurch halt relativ genau. groß.
1: Ne? Ja, also einmal für die Beziehung. ja genau. vom, Und der Vater wird eigene Formen entwickeln. ja Er genau. wird einfach eigene Formen und das ist auch genau. wichtig. Und aber auch für die Mutter, die dann vielleicht, wenn sie mal eine Freundin besucht oder ja. weiß ich was, sich auch mal wieder einfach nur als Frau fühlen kann. Genau, ja. genau. Und das ja. andere ist, was ich echt noch so ganz wichtig finde, ja, das ist so eine Frage, die ich auch immer gern meinen Klientinnen stelle, ist, was? wofür ist es gut, hm. ja, dass du gerade die Nummer eins bist? Also was? wofür dient es dir? Ja, wofür? Äh, weil etwas, was ich ja auch gemerkt habe, ist, 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 ja. wir reden jetzt viel über den Vater, was er tun kann. Ja. Und das andere ist es, dass natürlich auch, wir als mütter in einer rolle sind ja ja also wir sind in einer rolle und es es ist eben auch ein oft so, so, so mechanismen wo mütter das auch miterhalten ja also mhm. sie erhalten dieses system mit sie leiden darunter und sie erhalten es gleichzeitig mit und da wirklich ich ja. hin dazu schauen was Vermeide ich, also wo du auch sagst, vermeiden, ja, auch Mütter vermeiden etwas. Was vermeide ich vielleicht? ja? Vermeide ja. ich vielleicht eine äh, tiefere Beziehung mit meinem Partner, ja, weil ich ja. immer mit dem Kind belegt bin. Oder vermeide ich vielleicht äh, bestimmte andere Themen? ja? Es kann ja. auch sein, dieses Belegtsein vom Kind ist einer, kann also in mancher Hinsicht zur Erschöpfung führen und gleichzeitig ja. kann es auch dafür dazu führen, dass ich eben so belegt bin, dass ich mich mit bestimmten Themen gar nicht beschäftige, ja. wo ich eigentlich hinschauen dürfte.
0: Ja, ja. Meine, meine Kinder sind sozusagen der Schutzwald, den genau. ich um mich herum baue, dass etwas anderes mich nicht mehr erreichen kann. Ja. Und ja. was ist dieses etwas, was mich nicht erreichen ja. sollte?
1: so was ist es, ja. Und das ja. ist so etwas, was auch eine Rolle spielt. So dieses, ähm, diese, diese Glaubenssätze, die ja Mütter oft haben, immer bleibt alles an mir hängen und ich, mhm. äh, ohne mich läuft es gar nicht und äh, ich ja. bin allein zuständig. Die haben ja, die haben ja einmal so einen selbsterhaltenden Faktor und gleichzeitig können die dazu führen, wenn ich diese Gedanken habe und wenn ich mich entsprechend verhalte, brauche ich mir halt bestimmte Gedanken wiederum nicht machen. Ja? Also vielleicht <lacht> ja. die Frage, äh, wie will ich es denn haben? Wie will ich es wirklich? Ja. Also, wenn ich aber mein Leben gestalten könnte, will ich überhaupt dieses Leben? Ja. Hm.
0: Ja. Und da da macht man natürlich ein ganz anderes Universum nochmal auf. Ja, das ist echt wichtig.
1: Ja, Find, ja das ist etwas wirklich äh, zu schauen, hey, wie will ich es eigentlich haben? Weil es gibt ja jetzt auch wirklich diese neue Bewegung Regarding Motherhood. Mhm. Ja, also so, ich weiß nicht, ob du davon auch mitbekommen nee, hast. Nee, das sagt man halt. Ah ja, das ist, ist, in Israel hat eine Frau ein Buch geschrieben, ja, mhm. äh, ich weiß nicht genau, wie es heißt, äh, und da ist das so entstanden, ja, also so ich so die Idee halt, ich liebe meine Kinder wirklich, aber wenn ich das gewusst hätte, hätte ich mich dagegen entschieden, Mutter zu sein. Ah, ja, und ja. das hat liegt nicht an den Kindern per se, mhm. sondern an diesen ganzen Rahmenbedingungen, wo sie sagen, ja. hey, ich hab's verloren, Frau und ich selbst zu sein. Ja, als ja. Mutter. Ja, und ja. Äh, an diesen Schmerz, wenn, also dass das alles, was, was da so kommt, ja, bin ich noch ich selbst. Ja, also sich damit, das kann total schmerzhaft sein, dieser Gedanke, ja. Hm. Und das kann eben überlagert werden durch dieses, hm. äh, die will immer zu mir, ich habe gar keine Zeit für mich, ja, Also das, hm, wirklich hm. in diese Opferrolle zu gehen.
0: Das ist, das ist wirklich ein wichtiges Thema. Ich würde auch sagen, ne, wir werden das Buch, wir suchen es nochmal raus, in den Shownotes verlinken, Ja. Hm. Ähm, und äh, der Punkt ist, ja, ich hatte erst neulich äh, was gehört. Ich hoffe, wir kommen nicht zu weit vom Thema weg, aber ich denke, das ist auch <lacht> okay. Dinge, ne? um, zum, ich hatte neulich mal wieder etwas gehört zum Thema Hänsel und Gretel, das Märchen. Hm. Und da geht es ja genau darum wo dieses Thema aufgemacht wird. Wir müssen dazu sagen, die die Stiefmütter in den Märchen sind eigentlich die leiblichen Mütter. Das war nur in Zeiten der Gebrüder Grimm. Geht das nicht, dieses Mutterideal, dass ja. es zu Schanden kommt? Deshalb hat man dann irgendwann die Schwiegermütter draus gemacht. Aber ihr könnt davon ausgehen, dass es in der Regel die leiblichen Mütter sind, um die es da geht. Und da haben wir das. ja. Diese Mutter hat Kinder und äh, das ist eine arme Familie und arm bedeutet in dem Moment symbolisch die die emotionale Armut hm. und sie, sie hungern, hm. alle hungern ne? und so lange bis die Mutter denkt, ich möchte, ich kann diese Kinder nicht mehr, ich kann ihnen nichts mehr geben ich bin komplett ausgesaugt, ja. es wäre besser, sie wären nicht da und es wäre sogar besser für diese Kinder. Geht nicht nur darum, ich bin jetzt egoistisch und will selber mein Brot essen, es geht einfach darum, ich kann ihnen sowieso nichts mehr geben ja. und vielleicht haben sie im Wald, woanders, sogar noch eine bessere Chance als bei mir. Ja. Dies, dieser Punkt, was du gesagt hast, wenn, wenn ich gewusst hätte, das ist ja genau dieser zentrale Gedanke, wenn ich, ich wollte Kinder, aber wenn ich gewusst hätte, was dann passiert, dann wäre es vielleicht besser gewesen, wenn nicht. Ja. Und da kommen natürlich in viele, da machen wir natürlich viele Themen auf, ja. Abgründe. Also auch, ja, Abgründe. Auch das Thema äh, Schwangerschaftsabbrüche, ja. Hm. Da, wo man dann merkt, man kann keine pauschale Aussage finden. Weil, ja. ne, weil und, kann man. Und, ja. ja,
1: und ich glaube, das ist etwas, was ganz wichtig ist, sich zu erlauben, auch als Mutter widersprüchliche Gefühle zu haben. Ja. ja. Und äh, eben durch durch die Glaubenssätze und durch das dieses ähm, ja nur ich kann das kann mich um mein Kind kümmern und die wollen ja sowieso immer zu mir und mein Partner ist nicht äh, in der Lage ja. schiebe ich die natürlich weg vermeide ich das ja und wir, wir ja. dürfen widersprüchliche Gefühle haben das ist doch in der ja. Partnerschaft nicht anders ja es gibt Tage da ja. äh, ist es möchte man sich am liebsten trennen ja ja, ja. genau und denkt äh, in einem Streit boah, Nee, geht gar nicht mehr, ja, so. naja. Und das ist, das ist, auch, das darf sein, ja. ja das darf genau. sein. Also, sich wirklich zu erlauben, so diese innere Wolfshow, ja. ja. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz großes Tabu. Ein ganz ja, großes, ein großes Tabu.
0: großes Tabu. Und das ist ein, das ist ein großes Problem, dass es so ein Tabu ist, weil, diese Gefühle wollen mir etwas sagen, die sind ja Warnsignale ja. und wenn ich die ganze Zeit das verdränge, dass ich zum Beispiel eine unglaubliche Wut auf mein Kind habe, dass ich denke, ey, ich, ich kann es gerade nicht mehr ertragen, ja. Mhm. ich kann es gerade, ich will nicht, dass es hier bei mir ist, mhm. ja? wenn ich es so weit kommen lasse, bedeutet ja schon, dass ich viele andere kleinere Signale übergangen bin, mhm. wenn ich so am Ende bin, dass ich die, mein Kind nicht mehr ertrage mhm. und deshalb dürfen wir dieses Warnsignal schon mal gar nicht ignorieren und sagen, ja, aber das darf er ja nicht und ich darf auch mhm. die kleineren Warnsignale nicht ignorieren, sondern ich muss sie ernst nehmen und da müssen wir auch über Prioritäten sprechen. Mhm. Denn ähm, da bin ich relativ rigoros, äh, da, da bin ich vielleicht auch ein bisschen befürchtet bei meinen Klienten, weil ich sage, es ist nun mal, ne, hat auch schon ganz oft drüber geredet, wenn die Situation mit der Frau, mit der Mutter und dem Kind so ist, dass sie quasi am Burnout schrammt oder schon drin ist, mhm dann scheiß drauf auf äh, Erwerbstätigkeit und Job. Und es muss ja. aber trotzdem sein, dass, äh, de, was ich, der Vater dann acht Stunden geht. Nein, ihr müsst was tun, weil hier... Ja. Eine, ich sag mal allein schon die Mutter gefährdet ist eine Kindswohlgefährdung im Raum steht ja. da kann so viel Schlimmes passieren und da heißt es einfach mal okay ich wir können so nicht weitermachen mit all diesen Verpflichtungen allem was wir haben wir müssen jetzt die Gesundheit die emotionale mhm. die, die auch die körperliche Gesundheit wir müssen das jetzt an erster Stelle stellen Ob es ein Vorgesetzter versteht oder nicht also da bin ich echt da bin ich echt rigoros und unerbittlich ob das dein vorgesetzt hat, der, weißt du, der soll sich, ich bin jetzt wirklich sehr direkt, mm. der soll sich mal verpissen und seine Fresse halten, weil ja. es ist hier, es geht hier um mehr.
1: Da, und also dann da bist du einfach ich, am falschen ja. Job. Punkt. Und das ist etwas, ähm, also, was ich auch total wichtig finde, weil das, was wir bisher eben ja vorher besprochen hatten, ist so dieses individuelle, persönliche. Ja, und ja. es gibt, hat aber auch noch eine gesellschaftliche Relevanz. Ja, ja und das ist so dieses, ähm, wenn ich mal überlege so die Generation unserer Eltern da ist in der Regel einer arbeiten gegangen oder vor allem so in den 50ern sagen wir mal, bis ja. 60er ist einer arbeiten gegangen das und einer blieb zu Hause so das ja. war also sozusagen 40 Arbeitsstunden war einer ja. außer Haus so ja. und heute ist es das so dass teilweise dass die Arbeitsstunden die im außer Haus sind ab äh, ab dem ersten Geburtstag des Kindes oft hm. insgesamt äh, 60 bis 70 Stunden sind und viel okay. ja also ja. wenn man die, Klein äh, die teilzeit dazu nimmt und die ähm, die äh, arbeitszeit vom vater sind das also ja. 60 70 arbeitsstunden oder noch mehr oder teilweise 80 die, ja. die eltern zusammenarbeiten und das ist einfach viel weil äh, die, es ist ja nicht weniger arbeit geworden jetzt mit den kindern ja, ja? und ähm, so ich bin überhaupt nicht der meinung dass jetzt wir zurückgehen, dass quasi die Frau zu Hause bleibt und hm. der Mann nur arbeitet. Klar kann man sich da auch so arrangieren. Meine Vorstellung ja. ist einfach wirklich mehr zu schauen, hey, ähm, wie können wir das so teilen, dass wir am Ende wirklich auch nur auf diese 40 Arbeitsstunden kommen. Ja, zusammen. Ja, ja. Ja, ja. zusammen. Ja. ja, Also dass man sagt, hey, das ist im Grunde etwas, ähm, das kann gehen. Ja, und wie können wir da äh, auch gesellschaftlich hin? Wie kommen wir gesellschaftlich hin, dass in der Zeit, in der die Kinder so klein sind? Weil das ist es ja im Grunde. Ja, Das äh, funktioniert ja auch nicht, wenn der Vater außer Haus ist und die Mutter zu Haus. Das ist ja auch schwierig, weil die Mutter arbeitet ja zu Hause auch. Ja, ja, ja. Aber so, dass eben beide Raum haben für die Kinder, ja. für sich und das. Ja. Also, und, das ist eigentlich der Generationsvertrag, der eben nicht erfüllt worden ist, ja. Also der ja, ja. so dieses ursprünglich war der Generationsvertrag. Wir kümmern uns um die Alten
0: mhm.
1: und um die Jungen, ja. Heranwachsenden. Und dann hat Konrad Adenauer gesagt: äh, Um die Eltern braucht man sich nicht groß kümmern, weil Kinder kriegen die sowieso. Mhm. So und damit waren Eltern raus aus diesem Generationsvertrag. Ne, Wurden mit ein bisschen mhm. Kindergeld abgespeist. Und jetzt ist natürlich und dann je nachdem, wie gerade das gesellschaftliche Klima war, ob eben mhm. Arbeitskräfte gebraucht worden sind oder nicht, wurden die Frauen auf dem Arbeitsmarkt gesucht oder nicht und jetzt ist es halt eher Fachkräftemangel, ja, das ja. heißt am besten Vollzeitbeschäftigung und das führt einfach in die Erschöpfung, wenn beide Partner Vollzeit arbeiten, ja, ja? ja. und genau. da wirklich, also auch, dass die Männer wirklich sagen, hey, ich will nicht Vollzeit arbeiten, ich habe Familie,
0: Genau und das ist auch eben wichtig im Hinblick darauf, bevor wir bei der Erschöpfung sind, ja. was du vorhin und was wir vorhin gesagt ja. hatten, äh, die Männer müssen auch eine Bindung zum Kind aufbauen. Ja. Das bedeutet, Vollarbeiten ist eher schwierig tatsächlich. Ja. Ja. Wenn, wenn mein Kind und mein Baby schlafen nun mal vier und die sind nun mal eher gegen acht im Bett, wenn mein Kind mich nur zwei Stunden, anderthalb Stunden, mhm. vielleicht mal nur eine Stunde am Tag mitbekommt, wie soll da eine Bindung entstehen? Wie soll denn das funktionieren? Das geht nicht. Das heißt, äh, für mich wirklich diese Maßnahme, Elternzeiten so gut es geht auszuschöpfen. Ne? Mm -mm. Wirklich alles auszuschöpfen, was irgendwie geht an Ressourcen, um Zeit mit diesem Kind zu verbringen. Ja. Das, das ist leider, da, da gibt es keine Wunderpille, die auf einmal macht, hey, hoppla, alles funktioniert, nee. sondern es ist vor allem Zeit tatsächlich, die den Unterschied Zeit, macht. Zeit, absolut. Und das meine ich auch äh, im Hinblick nicht nur auf Umgang mit dem Kind, sondern was diese Ängste von, von Müttern angeht, oh Gott, was passiert, wenn mein mhm. Kind bei meinem Partner ist? Das wird einfach weniger, wenn auch die Mütter und die Väter auch, eben mit diesen Ängsten, mit diesen Schuldgefühlen, mhm. wenn die auch sicher gebunden sind ja. äh, miteinander. Das bedeutet, wir müssen Darauf achten, dass wir ein glückliches Paar sind, im Sinne von, dass wir auch unsere Zeit miteinander haben, mhm. wo wir uns austauschen, wo wir darüber sprechen, was ist jetzt für uns wichtig, wie geht es mir in dieser Beziehung, wie geht es mir als mhm. Vater, besonders beim ersten Kind, wo noch ja. keine Routinen da sind, wie geht es mir aktuell mit diesem Kind, wie geht es dir als Mutter, wie geht es dir als Vater, mhm. das, da, diese Gespräche müssen stattfinden, mindestens einmal wöchentlich.
1: Ja, absolut. Und das,
0: das verändert sehr viel. Ja.
1: Absolut. Und äh, also was ich noch ganz wichtig finde, ist so, ähm, gerade was dieses Thema Arbeit und so betrifft, da hängen ja richtig Glaubenssätze dran. Ja, ja. kriegt das immer wieder mit. Und was ich absolut wichtig finde, Vereinbarkeit ist keine Mütterfrage, mhm. sondern eine Elternfrage.
0: Ja, okay.
1: Ja, mhm. also es ist keine Mütterfrage. Es ist immer, wenn es um Vereinbarkeit geht, es immer nur darum, wie können Mütter das vereinbaren? Ja, ja und die Feder fallen komplett raus und ich finde es ist hey wir sind im Jahre 2022 mhm. Ja? Mhm. das ist das darf keine Mütterfrage sein ja? Ja. sondern es muss einfach als Familie Gesamt betrachtet werden ja? wie können ja, ja, wir genau. das hinkriegen und äh, einen Glaubenssatz den ich immer wieder höre ist wenn ich jetzt als Mann Elternzeit beantrage oder die Teil-, äh, oder meine Arbeitszeit reduzieren will mhm. dann macht der Arbeitgeber das nicht mit ja. Und dann frage ich mich immer, also das, was ich mich halt wirklich frage, das ist für mich ein Glaubenssatz, ja, weil äh, ich würde auch mal einfach behaupten, äh, dass die Männer einfach Angst haben, da äh, sich das zu vertreten. Ja.
0: ja es, es kommt drauf an, ich kann ja gleich aus meiner eigenen Ja, Erfahrung ich wollte nur sagen, nein, sagen ja.
1: weil es ist ja so, dass äh, die Frauen bis zu dem Zeitpunkt, wo sie Mütter geworden sind, in der Regel beruflich genauso standen wie die Männer. Ja. Ja, also es, so, es heißt, sie müssen ja das ganze Ding machen. Sie hm. gehen in Teilzeit oder reduzieren die Arbeitszeit und gehen in Elternzeit. Aber es ist ja vorher. Das heißt also, da geht's es ja. Hm. Also es ist erstmal rein, rational gibt es keinen Grund, warum es äh, mit den Vätern nicht genauso gehen sollte. Genau, ja. Na, jetzt kommen aber die Sachen eben die Widerstände. Ja? ja. Die Widerstände von den Kollegen, die Widerstände vom Chef eventuell, die inneren Widerstände. Und das ja. ist die eigentliche Arbeit, die sich anzuschauen. Genau.
0: Genau, und das ist eben das, was ich auch, und da kommt es sicherlich auf das Metier an, ja, also wenn wir ein relativ konservatives Metier haben, wie zum Beispiel im Ingenieurwesen, ja, da kann ich einfach aus eigener Erfahrung sprechen, dass damals war ich eben angestellt mhm. äh, und meine Frau hat studiert und wir hatten unsere... Kleinkinder von ein, also ne, die die mittlere, die jetzt Mittlere war damals die Jüngste mit ein oder zwei Jahren, glaube ich, so in etwa. Ne? Und die Ältere war halt auch vier oder fünf, so ne? mhm. sechs, vier, fünf, sechs, so in der Drehe. Und da war es einfach so, es war bei ihm klar, die Mutter kümmert sich eher um ja. die Kinder. Und da sie auch noch nur studiert hat, in Anführungsstrichen, ja, nur studiert und ich war der, der den richtigen mhm. Job hat, war es klar, dass wenn die Kinder krank sind, die Mutter sich darum kümmert. Weil ich bringe das Geld nach Hause, natürlich gehe ich weiter auf Arbeit, während sie ja nur studiert. Mhm. Und es, bin, es wäre quasi kompletter Verwirrung gewesen, wenn ich gesagt hätte, ja, meine Frau hat halt die und die Vorlesungen, deshalb werde ich heute krank machen, weil meine Kinder zum Beispiel krank sind. Das, das, das war, da hätte ich erzählen können, guck mal, da fliegt ein rosa Elefant, mhm. sowas ist nicht existent. Und äh, das ist ganz wichtig zu verstehen. Ja, da kommen Widerstände und wir müssen damit rechnen. Und es ist aber auch wichtig, weil sich sonst nichts ändert. Und jetzt äh, machen wir die Revoluzer-Schiene auf. Ne? Wir können das nicht so stehen lassen. Wir können, ich weiß, es bringt Schwierigkeiten mit sich. Und ich weiß nicht, wie das mit dem Job weitergeht, aber wir können es nicht so stehen lassen. Es geht einfach nicht. Ja? Ja. Wir können nicht einfach sagen, äh, ja, subiet, dann muss ich halt voll weiterarbeiten gehen. Um, wir müssen da in den Widerstand gehen. Also ich, ich, ja. ich meine es gar nicht so politisch, sondern ich muss auch sagen, meinem Chef, nee, wir machen das anders. Ich möchte das anders. Punkt. Und wir ja. müssen jetzt nur, wir können uns gerne zusammensetzen und eine Lösung finden, wie wir das machen. Aber so geht es nicht für uns. So funktioniert es nicht für mich.
1: Und ganz ehrlich, in Zeiten wie diesen, ja, ist es so, wir haben Fachkräftemangel. Ja. Also wir sind, es ist so die Leute, die irgendwo angestellt sind, die sind eigentlich in einer guten Position zurzeit. Ja. Es ist nicht so leicht, jemand anders zu finden. Also es ist, das finde ich auch nochmal wichtig, sich klar zu machen hey, ich darf auch einfach sagen, was ich möchte da in meinem Job. ja, ja? Weil äh, Familie ist total wichtig. Ja, das ja. ist etwas, und das macht letztendlich auch was aus, ob ihr eine Familie ein oder zwei Kinder bekommt, wie viel, hm. wie die Bedingungen sind. und Aber auch, weil genau daran scheitern ja auch viele Beziehungen. Ich hatte das jetzt, ja. das war ein ähm, Paar, die, äh, oder ein Ex, äh, eine Frau, die auch schon inzwischen getrennt ist und die auch äh, sagte und da hatte ich die Situation, ihre Tochter war bei mir zu Besuch mhm. und ist irgendwie umgeknickt, Fuß tat weh und mhm. ähm, dann äh, und sie wollte eigentlich abends arbeiten, Kind war auch schon etwas älter, hätte also abends zu Hause bleiben, alleine bleiben können ne, mit der mhm. äh, Schwester. Und als ich dann so fragte und was ist mit ähm, deinem äh, mit dem Vater und er und sie sagt nee der kümmert sich nicht wenn äh, wenn sowas ist dann äh, geht er immer davon aus dass ich absage hm. ja und ja. da kam so eine Wut noch raus ja?
0: ja ja klar
1: und das ist natürlich so klar Kinder passiert was immer wieder ja und ja. Ähm, wer sagt dann ab ja, ist das, ja. und das ist, hat sich schon so etabliert, dass es eben immer die Mutter ist. Ja, ja. und das kriegen wir ja. nur ein Stück, ich ich finde auch, wir müssen jetzt uns nicht in Revolution zerreiben, ja. Ja, ja.
0: klar, klar, das ist, aber ich, ja.
1: Aber so in kleinen Schritten doch wirklich Veränderungen machen.
0: Ja, das ist extrem wichtig und ich muss auch sagen, ne, wenn wir das hier, das Ganze quasi mal verbinden wollen als Paket, ich glaube, was wir festgestellt haben, ist, dass es bei diesem Thema viel um Erwartungsmanagement geht. Erwartungsmanagement mhm. einmal von Väterseite, was passiert, wenn ich das Kind habe? Ja, es wird sich beschweren. Ja, es wird mhm, es wird ihm schwer ja. fallen, nicht bei der Mama zu sein. Ne? Stichwort die durchnachten Nächte, wenn die Mutter nicht da ist. Äh, auch das Erwartungsmanagement, was passiert, wenn ich dafür einstehen möchte, mhm. äh, eine andere, ein anwesender Vater zu sein, nenne ich es mal, ja. Was, was wird meine Umwelt reagieren, mein mhm. Chef und so weiter? Da auch Erwartungsmanagement zu haben, was ja, ich werde auf Widerstand stoßen. Mhm. Nicht zu denken, ja, das läuft ja alles, total Ja. Entspannt. ja. Und auch Erwartungsmanagement eben von, von der Mutter oder von der äh, Partnerin Seite. Was wird denn passieren, wenn das Kind bei meinem Partner ist? Ja, es wird wahrscheinlich schimpfen, weinen, meckern, ja, und da die Balance zu finden, okay, wo ist wirklich existenzielle Panik jetzt gerade, aber an sich da eben das Erwartungsmanagement, ja, es wird hm. auch da Widerstände vom Kind geben und das müssen wir auch dran arbeiten, da müssen wir zusammen durchgehen hm. und auch die Art und Weise, wie mein Partner mit dem Kind umgeht, wird anders sein, als ich es mir vielleicht hm. äh, immer erwarte oder wünsche oder erhoffe, auch da Erwartungsmanagement, ähm, ja, und ich glaube, das ist das große Thema dieser Folge im Subtext gewesen: Erwartungsmanagement.
1: Hm. Ja, ja absolut. Mehr. Ja, das ist richtig. Also da das passt ganz gut zusammen. Ja. Und ja. Ähm, und was mir auch einfällt, auch dass dieses ganze äh, das Kind wenn es eben weint und wenn das alles passiert hm. mit dem Kind durch so etwas durchzugehen, genau ja. das stärkt ja die Bindung. Ja. Ja, und das gibt ja auch dann dem Vater letztendlich, wenn das wirklich da durchgeht, auch wiederum das Gefühl, hey, ich kann das. Ja. Ja, ich kann das. Auf meine ja.
0: Art. Ja, das ist voll schön, ja. Genau, mhm. das ist echt eine tolle Erfahrung, die man machen kann. Mhm.
1: Ja. ja. Schön. Ich, ja.
0: Mensch. Rund. <lacht> ja finde ich auch können wir können zu machen die Akte ja. Nee, kann wir nichts zu machen es ist natürlich es ist ein ewiges Thema ja, ja, ja genau aber und, ähm, spannend äh, ja und ich
1: möchte noch vielleicht so ganz am Schluss noch mal sagen hm. äh, was ich ja am Anfang gesagt habe und das finde ich ganz wichtig wir sind auf einer Reise ja. wir haben da nicht jetzt eine perfekte Lösung und hm. alle Paare glaube ich sind dabei einen Weg zu suchen ja, und ja. dass es da manchmal wirklich so ein Balancieren ist und so ein raus Ausprobieren, hey, das ist völlig okay. Ja, ja, also wir sind auf einem ganz anderen Weg als die ein, zwei Generationen vor uns. Und genau. da auch mild mit sich zu sein.
0: Mild mit sich zu sein und vor allem da wir etwas Neues ausprobieren, wir brauchen den Kontakt. Ja. Wir müssen da ständig in Austausch bleiben, sonst mhm. geht's nicht.
1: Ja, ja, das ist wichtig. Ja. Schön,
0: super. Na dann Gut. kommen wir mal zu unserer äh, Rubrik News sozusagen. Was, Zur äh, Werberunde, mal, Jetzt kommt der Werbeblock. Ja, zu, ja nö, auch äh, die ja, ja. Information einfach, was gerade spannendes ja, passiert. Ja, genau. Äh, sag mal, gibt's bei dir irgendetwas oder gehst du gerade in die äh, Sommerpause? Nein, quasi. nein. Es
1: gibt vor der großen Sommerpause gibt es noch etwas und da könnt ihr euch heute ab heute ganz frisch für anmelden. Und zwar wird vom 4. bis 8. Juli eine Workshopwoche eine für 0 Euro stattfinden, also da kannst du ganz mhm. kostenlos dran teilnehmen, zum Thema passt heute wunderbar, starke Gefühle beim Kind gelassen begleiten. Ach schön. Also auch für alle Väter, das ist jetzt nicht nur für Mütter, sondern wenn du nicht weißt, hey, mein Kind oh, fordert mich gerade da emotional heraus oder das Kind ist emotional aufgelöst, wie begleite ich das dann? Da geht es ja. wirklich darum, eben äh, Emotionscoaching beim Kind und was passiert eigentlich? wenn wir starke ja. Emotionen haben. Was passiert da im Grunde auch bei uns? Und da gibt es äh, mehrere Trainings und am Ende eine Q&A. Genau, das verlinken wir dann hier einfach in den Shownotes. Ja, und super. Kann sich ab heute abmelden. anmelden, du abmelden. woanders oh <lacht> so abmelden, um dich da
0: anzumelden. Genau. Ja, melde ja, dich ja. von
1: allem anderen ab und melde dich nur noch hier an.
0: Genau. Ja, das ist der Beste Weg. Ja. ja, super. Ja, was geht es bei mir? Ähm, man könnte meinen, ich gehe tatsächlich, in die Sommerpause ist aber gar nicht so, weil jetzt einfach viele intensive Programme gestartet sind, die erstmal begleitet sein wollen. Ähm, aber wenn ihr sagt, okay. Ich mache mal den allgemeinen Disclaimer, wenn ihr sagt, ja, viele Themen, die wir jetzt hier gehört haben, die sprechen uns als Paar an, da wollen wir gerne eigentlich drin in Kontakt bleiben, aber wir schaffen das nicht für uns. Äh, dann kontaktiert mich gerne schon mal, äh, damit ich euch Rückmeldung geben kann, ob gerade ein Begleitungsplatz äh, frei ist oder ob in den Workshops, die im Herbst starten, wo es eben genau um so eine Kommunikation geht, auch Plätze noch frei sind. Da heißt es wirklich, sich frühzeitig zu melden, weil die Erfahrung lehrt, dass Plätze aktuell sehr schnell weg sind. Deshalb gerne vorausschauend denken, gerne zu nicht erst kommen, wenn wirklich die die Stimmung brennt, ja, wenn alles brennt, wenn alles gerade zusammenbricht, sondern wirklich auch gerne präventiv kommen und zu schauen, hey, wir merken eine Tendenz, wir merken, wenn das so weitergeht, wissen wir schon, wo wir landen, ja. Und da wollen wir einfach vorher etwas verändern. Insofern gerne schon mal melden. Es kann ja auch sein, dass wir sagen, hey, lass uns doch im Oktober gemeinsam starten. Jetzt noch Sommer. Das machen wir noch. Und dann im Oktober cool. starten wir gelassen zusammen. Insofern gerne bei euch melden, äh, bei mir melden. Ich verlinke dann auch meine Seite in den Show -Mails. Cool.
1: Super. Hört sich gut ja. an. Na dann. Na dann wünsche ich allen Danke fürs
0: Zuhören. Und Einen wunderbaren äh, Sommer. Genau, ein Wunder, wir sehen uns ja, oder machen wir eine Sommerpause im Podcast? Nein, nein, wir machen nicht, keine ne?
1: Sommerpause, nein, nein, wir arbeiten durch, ganz streng, ja, ich <lacht> meine, mache ich da. auch vom äh, Strand, ne?
0: <lacht> ja, ja, genau, wir können ja überall aufnehmen, genau, genau. nee, aber gerne, äh, teilt gerne den Podcast, folgt uns, wenn ihr es noch nicht tut, wenn ihr noch mehr zu solchen Themen hören wollt, äh, gebt uns auch gerne eine positive Fünf-Sterne-Bewertung, äh, das hilft uns ungemein weiter und ansonsten
1: danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, tschüss. <lacht> Ciao.